0: подожди кент а вот ты вообще зачем вот ну
1: сидишь возле моей девушки покупая еду йогурты еще что-то мы даже не задумываемся над тем что проблема утилизации пластика теперь наша из что почему зачем
0: В... блин я я это понимаю как он... ну да это логично он же
1: самый да блин вот это он жесткий я видел я видел ужаснейшую вещь как «Розовое вино» поет Агутин. как, как Лещенко пил
0: Если хоть у кого-то секс продолжится или начнется под эту песню, напишите мне в
1: личку, что это произошло. Пожалуйста. все подкаст. Теперь и в iTunes. Заходим, слушаем и ставим звездочки. И отзывы. What?
0: Я хочу тебе сказать, есть же свойство переслушивать подкасты, правильно? Ну, которые там, которые ты ловишь. Значит, сижу, включаю подкаст, по-моему. Я включил наш третий. Почему-то он всем нравится больше всего. Третий подкаст.
1: Я его слушаю. Надо посмотреть у него, по-моему, и просмотров больше всего. Да,
0: даже не знаю, в чем секрет успеха, но, в общем, суть не в этом. Открываю третий подкаст, слушаю, в какой-то момент сижу такой и думаю, блин, надо же новый какой-то прикол перед началом подкаста, но ну, который как-то нас описывает. Придумал, ну, так вот, наитие такое, чувство такое было. Значит, мы с тобой, это, знаешь, когда ты, мы вместе встретились, приехали домой к тебе, ко мне, неважно, значит, на кухне, Я достаю селедку, нарезаю, чищу. Ты в это время горчичку делаешь на черный хлеб. Какая-то красная корка на белой булочке, капуста квашеная, огурчик, помидорчик, сало с горчичкой, с чесночком, борщ по тарелке, по миске борща или окрошки на столе. И вот мы с тобой садимся, и вот момент, когда делаешь цок и выпиваешь вот ледяную водочку, вот вот этот момент, в котором я проживаю подкасты наши. С таким примерно
1: чувством я вот иногда ловлю наши подкасты. Я на самом деле к ним отношусь вот так же. Хоть ты не пьешь. Так же нежно, да, но я понимаю, о чем ты. Я другой категории это все оцениваю, но чувство похоже. Ты видел людей, как они кайфуют, когда пьют такую водочку. да, это целый ритуал.
0: Альтернатива ты не пьющий человек, не пьешь алкоголь. Да. Альтернатива такому настроению, где ее взять, а где подпитаться, потому что я уже месяц, по-моему, примерно месяц, я с небольшими паузами, но все равно вот, ну, ловлю, что все пьют вокруг, ну все пьют сейчас вот алкоголь.
1: Ну просто еще и праздничное у всех было время. после вкусе, да, вот
0: да. это еще карантинное. Простыми словами. Я же могу там сказать, что друзья, которые мне не пьют, они говорят, вот, ну я, там, типа, вот когда вы пьете на пьянке, там, вы алкоголь пьете, я вот, типа, кайфую, я смотрю на то, как вы напиваетесь. Вот у меня удовольствие, я отвечу, ну, типа, ты же задаешь вопрос, от чего ты кайфуешь? Ну, вот там, все пьют, у них поднимается настроение, они становятся более открытые, там, и танцевать, петь, обниматься, отрезать, а но ну, ты сидишь, типа, какой прикол у тебя? Он не говорит, я кайфую от того, как я вижу, как у вас меняется состояние. Я прям
1: свидетель, я могу от, от первого до последней рюмки рассказать, как вы меняетесь. Знаешь? Да, но тут есть два очень важных момента. Первый, это должны быть веселые люди, хорошие люди, люди, которых ты любишь, или люди, с которыми... Тебе интересно, ну потому что просто смотреть, как напиваются люди, это надо быть странным человеком, типа О, обожаю, ох, хлеба меня не корми, дай посмотреть вот. Да, иногда, на, бывает, на, на иногда бывает, зайду в рюмошную и прям душа м-м, поет, в да, да, в наливайку, знаешь вот это. Да, Гендель у нас называлась. Только с друзьями и только, наверное. До определенного момента. Ну, я, как не пьющий человек, я знаю прекрасно, с годами у меня выработалось вот это чувство шестое. И я очень четко чувствую момент, когда Оп, все, мне пора домой. Угу. Потому что любая пьянка, она не заканчивается на мажорной ноте. Она все равно заканчивается какой, каким-то буровозением Ну, потому что люди не могут выпить... Ну, могут, да, я сейчас говорю не за ценителей алкоголя, а вообще да. вот собрались друзья и квасят. Ну, как правило, это весело-весело-весело, а заканчивается все какими-то разговорами душевными, возможно, даже на лестничной площадке. Вот там я уже не нужен. Смотри, как это происходит. Мы сидим, все общаются, я кайфую от того, что люди потихонечку напиваются, что-то шутят, позволяют себе уже чуть раскованнее шутить друг над другом, как-то уже чувствуют себя получше, потому что алкоголь он расслабляет. И вот такие расслабленные уже люди, уже что-то там вот веселье, ха-ха-хи-хи, давай еще по одной. И так идет до определенного момента, пока кто-то не говорит... Нет определенной фразы, да, Да, нет определенного какого-то пароля, пока кто-то не говорит слово или фразу, которая вдруг остро дает тебе понять, что вот этот парень, он уже пошел на спад, то есть если до этого мы набирали высоту веселья, то вот сейчас это уже было в сторону уход куда-то, и интуиция годами выработанная, говорит, так, вот сейчас начинай поглядывать на часы и смотреть, может быть, такси. Да, уже стоит. Или как-то, да, потому что пикирование начинается очень быстро и стремительно, и все начинают так делать. Начинается что-то, там, ты сказал, кто-то обиделся, ушел на балкон, mm-hmm. кто-то кому-то пошел что-то рассказывать, ну да, ну нет, ну нет, еще поп-поп. и в это время я уже желательно смотрю на город через окно машины. Ну... Я теперь э,
0: буду знать, когда буду чувствовать момент, ты просто сказался Слово пике, знаешь, типа это пике. И я теперь понял, что я теперь каждый раз, когда буду видеть на пьянке это состояние, я буду в голове проговаривать фразу, а теперь крутое пике. Привет, зумеры.
1: Смотри, вот я не пью, и я не понимаю, так. А, точнее, я уже забыл, как действует алкоголь. Ты выпиваешь 50 грамм, через сколько тебе начинает быть хорошо?
0: Ой, мне кажется, от 50 грамм вообще ну, хорошо прям не становится. Ну,
1: это же старт, когда ты начинаешь чувствовать... Смотри, нет,
0: вот э, слушай, тут ну, это, сейчас мы сейчас затянемся. Ну ладно, простыми словами. Давай, э, да. Можно пить. э, Ну, то есть важна цель пьянки. Раньше была цель пьянки какая? Поскорее напиться, чтобы раскрепоститься и начать что-то делать. Либо тебе скучно, и ты хочешь напиться, чтобы начать вловить веселье откуда-то. И тогда ты пьешь, и, наверное, на граммах 100 адреналин, э, чуть краснеет лицо, повышается температура, и ты просто становишься более развязанным, уверенным в себе. Ну, но не но ты понимаешь,
1: что, о, это ты захмелел. Это
0: бухлишко пошло, конечно. Угу. То есть так же точно есть, когда ты уже ловишь состояние хмельное, такое, скажем, это когда ты уже можешь себе сказать, о, я уже пьяненький, вот тут ты уже и танцевать, в принципе, а что нет, ну, не танцевал никогда, но попробовать но, я музы, обязан.
1: Музыка-то хорошая.
0: Музыка прекрасная. Кто этот диджей? Я пойду поцелую его. Дружелюбность, вот это все, оно, ну, это, оно живет вокруг тебя. Это правда. То есть есть какой-то момент. А потом ты за этим моментом садишься и такой говоришь, блин, ну все, я понял. Все эмоции испытал. Я давай что дальше. Сейчас же будет еще лучше, и ты еще лучше. А ты уже стоишь на, на одной ну на одной ступени. Угу. То есть уже лучше не становится. Ты просто ждешь, 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 ждешь. Потом в какой-то момент дынкс, и ты такой не, подожди, Кент, а вот ты вообще зачем вот ну сидишь возле моей девушки, знаешь? И ты такой, наверное, надо ну подумать. И вот и меняется кардинально меняется все. И правда оно перерастает либо вот в такую душевность, которой хочется, знаешь? откровенно поговорить о чем-то.
1: Это когда на кухне вы сидите и уже все уже половина тусовки пошла спать, а вы зацепились и разговариваете по душам.
0: Но если ты на тусовке в Писко, на квартире, в клубе, в баре или еще где-то, ты наоборот ловишь такой кого-то и думаешь, а ну ну-ка я сейчас накажу тебя за твою жизнь. И ты садишься и начинаешь учить жизни людей. Вот это я больше всего не люблю в пьяных сильно людях, когда начинается обучение жизни. Как надо жить, как надо ходить, двигаться и тому подобное. Сейчас пьянка стала атрибутом к вечеру. То есть не вечер стал атрибутом к пьянке, а наоборот. То есть теперь ты готовишь закуску, ты продумываешь, что вы будете есть, как вы будете пить. Ты уже берешь немного с расчетом «давайте напьемся». Берешь чуть-чуть, но с расчетом «будет некрасиво, если гости придут, а она закончится». Знаешь, то есть уже меняется отношение. И в принципе состояние напиться, оно уже как бы оно где-то давно потерялось. Это как чайная церемония? Exactly. Только вы ну, бухари, алкаши, синяки, синий змей, вся эта... В любом случае, я бы хотел скорее сказать о том, что э, я понимаю, что даже ну, у человека, который не пьет алкоголь, у него есть понимание, как работает алкоголь, он понимает позитивные и негативные стороны всего этого. Но мне интересно, знаешь, было всегда, почему трезвый ну, человек, который не пьет, вот он прям э, конкретно уверен, что пить ему не стоит. Ну, то есть есть там, понятно, люди, которые говорят, я когда бухой неадекватный. Но я, в принципе, не знаю человека, который скажет, который, что я бухой, я вот прям адекватный. Я прям, прям красавчик. Я душка прям. Я вот все обнимайте меня. Чаще всего все пьяные неадекватные. Но вот есть какая-то причина, типа, вот я не буду пить. Я согласен, очень часто это работает по причине, я видел состояние других людей, не особо хочется увидеть себя в нем со стороны, например. там Или отец пил, там еще что-то. То есть ну, много всяких факторов, когда есть пример плохого поведения. Но есть люди, у которых плохого примера вокруг очень много, и они все равно такие, да что то я попробуем
1: Слушай, ну я на самом деле э, отношусь к людям, которые пили, И мне не нравится ничего в алкоголе То есть я что не
0: перечислю, вкус, атмосфера, после вкуса, состояние, ты не скажешь мне ничего В
1: этом всем есть только, ну смотри, по вкусу мне не нравится Пиво Даже пиво, откровенно, не все пиво, ну вот если человек скажет, я люблю пиво, ну он не любит пиво все Конечно Он любит конкретное какое-то пиво, есть его любимое Итак, мне не нравится вкус. Понятно. Мне не нравится состояние алкогольного опьянения, потому что оно для меня делится на две фазы. Первая фаза ⁇ я душа компании. Да. Я, поверь, массовик затейник, все, конкурсую у меня. И очень быстро наступает момент, когда... А что это вот там, вот кто-то смеется, это с меня? Что ли? Кто ты в смысле? Вот Вот я я вот со всеми людьми, кто сейчас со мной за столом, это мои друзья. А все, кто не за столом, это мои враги. Что с врагами нужно сделать? Конечно, наказывать. Найти и наказать. Причем друзья, у меня добрые друзья, они говорят, Лес, ну куда ты собрался? Посиди. Ну вот Это лишнее. Вот не надо никуда. И это только... Раз Только раззадоривай, раз типа в смысле, не надо. Ну, в общем, бык, ну, бык и состояние на утро это же ужасно. Это же, понимаешь, для меня алкоголь это вот веселье, которое. Это как будто ты взял взаймы следующий день. Ну, вот угу. я пью, я как будто ну, да, гарантирую, да. что на след... завтра я полдня, вот я пью, и так уже полдня я лежу. Да, 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 да. О, а вот это уже я денечек, наверное. Да, к минус, проснусь. да. Плохо же, ужасно. Причем я давно не испытывал этой ситуации. Но у меня есть приятель, который описывает состояние это на следующее утро. Я да. не знаю, у всех по-разному. Да, но... у
0: всех по-разному.
1: Он говорит: на следующее утро у меня состояние, как будто я убил ребенка. Я виноват, мне плохо Ну вот это вот все, я ничего не хочу Жить не хочется Вообще не хочется И я думаю, а зачем? Зачем ты пил? Зачем, да Потому что ценность эмоций вот
0: этих четырех часов, которые ты вечером проведешь Она слишком завышена Ну потому что ты редко, когда проводишь четыре часа, так высоко эмоционально и разнообразно И ты типа сознательно жертвуешь днем ради этих четырех часов
1: Поскольку мы виделись месяц назад, были праздничные каникулы, у меня здесь в заметках не столько темы для разговора, сколько обрывки мыслей каких-то я вот записывал. Прекрасно.
0: Мне кажется, вот этот весь период с 30 декабря где-то по 15 января у меня ощущение, будто все мысли обрывками. Да. Я вообще не помню, чтобы я доходил до вывода в в внутреннем диалоге. В диалоге с кем-то, да, до вывода доходишь. В монологе, во внутреннем диалоге, как угодно это называем, у у меня всегда ощущение, будто я такой... Я вот, м- да, бля, вот, вот это вот несправедливость такая, натуре несправедливость. О, подожди, это что такое? И ты, Робой, отвлекся. и знаешь, я наулетела. улетела. просит вот, внимания. Все
1: обрывками, правда, все обрывками. Ян, вот мои записи. Я написал, я бы подарил миру времена года вовремя. Еще раз. Я бы подарил миру времена года вовремя. Мы Теперь... говорим про
0: произведение?
1: Нет, нет. Я думал о том, что будь у меня светик, семицветик. Понял, да, лети-лети лепесток через, ну, вот это вот Ну, произведение. Это
0: одно из лучших, потому что хочу, чтобы Витя был здоров.
1: Да. У меня, понятное дело, там, на пятом или на шестом лепестке началась бы уже, наверное, дурость. Ну, потому что за первые четыре лепестка я бы закрыл основные вопросы. Не спеши. Какие? Ну не будем сейчас об этом. Они, они сугубо они сугубо они лично. мало то что они меркантильные. О, потому, что они... У
0: меня первое, о чем бы я такой, ну первое это понятно, хочу чтобы все мои близкие были здоровы и никогда с ними да. не было проблем. Да. А второе это 3 миллиарда долларов наличкой в
1: мешках, которые должны поместиться у меня в гардеробной. И вот я бы, наверное, заказал, чтобы все времена года были яркими, такими, как мы их себе представляем и хотели бы видеть, и начинались бы вовремя. 1 сентября начиналась бы осень, начинали бы желтеть листья, прям вот пол осени была теплая погода, mm-hmm. вот такая mm-hmm. вот зима, была обязательно снежная под Рождество, вот Прекрасно. с угробами, с новыми годами. В конце февраля все солнышко, 1 марта нет вообще снега. Ну как, не то начинает таять снег. Это же весна. Это же должно все потихоньку идти. Так быстро А-а-а. от снега не избавиться. Ну, то есть, чтобы все было постепенно, легко и лето недождливое. Очень красиво, да, очень вот такое бы, наверное, я
0: бы пожелал. Слушай, на самом деле я даже задумался о том, э, мне кажется, на шестом лепестке, э, если мы говорим о не мне кажется, человек бы начал творить полную ерунду.
1: Я уверен в этом.
0: У тебя осталось два. Да. И это предпоследнее желание. И ты не можешь загадать еще один семицветик-семицветик. Наверное, это прописано в статуте. светика семицветика Ты берешь, нельзя открываешь инструкцию,
1: а там такое, так, нельзя воскрешать мертвых, да. нельзя... Э-... Отправляться в рай или в ад. Да. Нельзя загадывать
0: еще, еще дополнительное желание. Нельзя загадывать много в одном желании
1: и нельзя загадывать, там волшебные палочки, еще ну, что-то, чтобы перебросить вот эту вот штуку. Вот, допустим, семь желаний. Понятное дело, что ты знаешь, что у тебя светик-семицветик, ты сядешь, досконально пропишешь все свои желания, да, да, да. чтобы Проанализируешь. Да, чтобы возможно в одном желании можно было впихнуть <с два. Понятное дело, четырьмя листочками ты минимум свой выполнишь. Ты условия. Деньги, родные и что-нибудь еще там... Ну, по большому счету, вот если вот вдуматься, пятый, шестой, уже начинаешь ты придумывать. Хочу знать все языки мира. Хочу... Я, дес... я, я,
0: я бы действительно хотел знать все языки мира. У тебя очень прекрасные желания. Я просто там шел что-то типа,
1: ну вообще, как-то... ладно, я даже. Ну а зачем? Не Если у тебя трилларда на секундочку, у тебя все остальное закрыто, все, все, что можно купить за деньги, ты уже купишь. Ну да. Здоровье ты заказал, и все, и там дальше начинаются какие-то.
0: Мне кажется, вот почему сумасшествие придет на пятом лепестке. Ну, кроме того, что получается, у цифры семь нет половины, то есть ты не можешь сказать: я сейчас 4 потрачу, а 4 потом. Угу. Ну, надо решить, 4 первые будут, или первые три будут, а потом 4. Человек чаще всего выберет все абсолютно. Наверное, 4, потому что Ну, наперед загадаю еще, плюс одно, а потом, если что, тремя исправлю, то, что не да да да, да да, да, да. Ну ты же не сядешь и не скажешь себе, сейчас все использую. Ты сядешь и подумаешь, надо оставить на всякий случай. Мало ли что. Трамп бомбанет по Корее эдерной бомбой, нам надо будет это исправить. Ну, к примеру. да, да, да. То есть ты в любом случае оставишь один-два. А почему два? Может, надо три. А вдруг будет три раза очень плохо. А как предсказать все? Вот мне кажется, вот здесь, в этом потоке человек истет с ума, потому что ты вроде закрыл э, какие-то вопросы вот такие типичные достаточно, но есть же вопросы глобальные. А теперь я напомню тебе, у тебя семь, семь желаний, изменяющих мир. Ты вообще, может, на втором решишь, что я, я изменю
1: мир. Хочу быть владычицей морской, ну, условно, хочу быть
0: главным во всем мире. Да, или захочешь посмотреть черную дыру изнутри. Да. Пишите в комментариях, какие у вас семь желаний. Ты замечаешь, что вообще у тебя было такое, что девушка, ну, девушки вообще в целом любят, когда ты говоришь бархатным голосом когда ты специально понижаешь интонацию или. садишь диафрагму или вот так разговариваешь. Вот надо, чтобы ты сказал, напишите в комментах таким
1: образом. Хорошо. Прошу тебе. Напишите в комментариях, какие вы желания загадали бы, будь у вас Светик Семицветик.
0: начал говорить за загадать богатство, а я не досмотрел, мне еще 40 минут, но я в диком восторге от того, что сделал Навальный. Час 20 я смотрел, и я был в состоянии из... Что? Почему? Зачем? Блин, я... Я это понимаю, как он... Ну да, это логично, он же самый, да. Блин, вот это он жесткий. И вот... Слушай, Навальный для меня это это чувак, который, знаешь, у меня такое ощущение, будто это реально проект э, кого-то. И по драматургии он все время так раз, кого-то жестко, потом годик легонько всех разваливает. Потом опять кого-то бац, жестко наказал, опять легонько. И он дошел до главного босса, понимаешь? И оказалось, что в натуре у главного босса, ну в натуре, ну наибольшее количество э, изъянов вот
1: таких. Ты понимаешь, что если Навальный чей-то проект... Реально, этот проект можно будет просто в учебниках преподавать, Да, да, да. и в, э, если я узнаю, что это чей-то проект, я буду аплодировать и говорить, вот, ребята, тот, кто вот это вот все придумал... И его сразу в
0: «Масоны» позовут.
1: Я думаю, он уже оттуда это все и, создал. и придумал. «Масоны» да. —
0: это проект, это же человека. Скажи мне, пожалуйста, ладно Аква-дискотека — это ладно Я, ну, Где-то я понимаю, но это, скорее всего, Путин даже не знает, что это место называется аква-дискотека Скорее всего, это так Короче, у меня, на самом деле, очень много вопросов Первый из них — это, во-первых, зачем? Потому что я не представляю, когда у него будет время об- обходить это все Факт. Ты, ты же день можешь потратить только на то, чтобы обойти дворец и шале Э-э- Второе, понятно, глобальный вопрос Зачем столько всего? Ну, то есть, какой у него день? Он что, вообще ничем не занят, чтобы вот так жить? Это ладно. Второе. А третье. У меня есть ощущение, что он даже не знает, что внутри. У меня есть ощущение, что он не утверждает, что будет. А мне кажется, это, знаешь, что-то типа... Нам надо так, чтобы ну вот мы вот мы прям сто процентов ну, не получили. Знаешь, типа, и вот давайте даже Дэнс-Дэнс ему в углу поставим, знаешь, или коллекцию машинок надо, чтобы у него было. Ну, то есть какие-то такие вещи, которые, мне кажется, даже об ну, супер крутому человеку, у которого нет никаких
1: занятостей, это просто не нужно. Знаешь, какая у меня была мысль, когда я смотрел mm. это все? Как, имея Анлим денег построить не дом, Тони Старка? А mm-hmm. вот эту вот, я не знаю, что это, это вот эти вензеля, двуглавые орлы, Страшно. на этом. ну это же, это же можно это... сойти с ума, учитывая, что если ты хочешь жить во дворце, ну издай указ и заселись в зимний, ну уже, ну да, или куда-то в вообще. Питере, нафига. Во-первых, у меня есть
0: ощущение, что он это явно след в истории, у него есть желание, чтобы это обсуждалось.
1: Чтобы ну, туда водили экскурсии потом. Да,
0: ну потому что я не понимаю, для кого тогда это все. То есть, опять-таки, если мы отталкиваемся, что он в натуре участвует в проекте, но он принимает решение о том, что должно быть во дворце. Либо он не участвует в проекте как создатель, ну, кто, кто контролирует, что происходит. Потому что караоке, комната с шестом, это прям как знаешь что-то типичное. Типа так, у меня я строю олигарху квартиру, он будет туда водить своих друзей. Я ему сделаю кальянную со состриптизом. Ну, вот как раз
1: диваны такие, знаешь, вот это все. Ну, это вот же ужас. Кальянная. Вот насколько у тебя Путин ассоциируется с кальянной. А или вот. с аквадискотекой. У меня с Дэнс Дэнсом не ассоциируется. Ну, то есть он, ну, он с половиной вещей ну, там вот не ассоциируется. Да. Я, когда ехал на так. запись. Сегодня. Я не думал, что мы будем поднимать темы Наралева и и Путина. Я очень хотел поговорить об этом. Лысый из Бразерс имеет жену точно такую же порнозвезду. Так. И я подумал, интересно, а порнозвезды как относятся к понятию «измена»? Ну вот для обычных людей самое страшное что? Что чувак... По... Спить с другой женщиной. Да, да спить спи с другой женщиной. Сто процентов. Или подозревают, что разок где-то было. А тут как бы люди знают, что это работа, и там работа. Есть ли у них понятие измена? Э-э- классный вопрос, всегда об этом думал. Ну, во-первых, я-, я изучал этот вопрос, давай так, чуть-чуть. Слушай, я тоже смотрел видео с Лысым из Бразерс. Это не изучение вопроса, это просмотр порнографии.
0: я посмотрел, изучил. Большинство порнозвезд находят мужей и жен, уже начиная работать в профессии. Мало кто да. входит в профессию с мужем уже или с женой. Поэтому им уже проще, потому что типа человек, который соглашается на твои условия, он уже понимает, о чем идет речь. А тем более, когда они еще оба так работают. У них, наверное, нет измена, потому что в данном случае... Я думаю, что, наверное, вопрос только в том, в доверии, то есть кто кому говорит. Ну, то есть, наверное, вопрос, что ты под контролем держишь информацию. Понял? Ты все
1: контролируешь, ты все понимаешь. Я же на самом деле знаю... Я думаю, у тебя есть такие знакомые, когда вот он конченый абсолютно ревнивец. Да. Я, вот у меня есть знакомый, да. я его называл Мавр. Ну, О-о. он он отелло. Вот мы идем, он такой, так, надо ей... позвонить". Я говорю, чувак, вот смотри, ты полчаса назад с ней расстался. Зачем ты ей звонишь? А вдруг она вот там сейчас пошла? Я говорю, подожди. Ты встречаешься с девочкой и подозреваешь, что она... При первых свободных 15 минутах да. Цепляет, цепляет Кого угодно и говорит так Сейчас за углом, под забором да, да. Но я должна с тобой Я говорю, ты с кем встречаешься? Ну, люди же на самом деле иногда доходят до До страшных вещей до страшных... Чаще всего ты не узнаешь как а, зач... а зачем встречаться с человеком Если ты думаешь о том, что при первой возможности Штаны слетят С нее или с него, неважно При первой возможности В смысле ты с этим человеком собираешься построить да, да. что-то А если у тебя уже третий человек такой, и ты всех подозреваешь, тогда, возможно, дело не в людях. Нет, смотри, тут ты абсолютно
0: прав. Ну, понятно, что неуверенность в себе. То есть человек подозревает, что он не дает того, что нужно человеку, не в сексе в целом, в быту, в отношениях, не знаю в чем, в любви. И он испытывает это, он понимает это, но бессознательно признаться в этом не может, чтобы что-то исправить, принимает решение, что, скорее всего, она уйдет по-любому к ней или он уйдет. Это понятно, потому что люди плохие. Второе — это на сравнении. Ты же сравниваешь с предыдущим опытом или с историями вокруг, или по своему опыту сам был изменщиком, например, в прошлом. И ты такой, все изменяют, поэтому и она мне тоже изменит. Ну и третий, наверное, самый важный пункт — это когда ну, девушка или парень дают полностью показывают, что вокруг них есть люди, которые их тоже хотят. И тогда это вызывает ревность. Дуристика в том, что э, девушки часто позволяют себе показывать парням, типа, ну да, вот за мной вот этот ухаживает, вот этот бегает, что-то от меня хочет, вот этот что-то от меня хочет, а потом удивляются, почему меня ревнуют, потому что, в принципе, это и была провокация к ревности, ну давай будем честными. Что ждет девушка, когда это делает? Давай так. Что он скажет, а, ну окей, или что? Нет, Нет что он будет ее ревновать,
1: что будут страсть. Да, какие-то. но за
0: ревностью и за страстью следует вывод. Любой человек делает выводы после действий. соответственно, он сделает вывод. Подожди, ей пишет 5-6 человек. Потом он увидит раз-два, как она отвлеклась во время разговора, приняла кого-то в приоритет над разговором с любимым человеком. И
1: все. Вот и понеслась тебе колье По большому счету надо становиться Порнозвездами и тогда не будет вопрос С изменой Вернувшись из путешествия так. Во Львов так. Назовем это путешествие Мы вдруг поняли что Детские сады начали работать И мы можем отдать малую в детский сад И мы работать еще не начали И мы можем Несколько дней посвятить себе Что мы в принципе и сделали Первый день Мы Мы вот Если честно не делали ничего Мы сидели и играли В игрухи Класс. Вот просто мы играли в одну и ту же игру Только вот по-разному Я понял, что моя любимая играет лучше меня в эту э, игру Что за игра? Э, цивилизация Причем, да, пятая Мы только играли А на следующий день мы вдруг понимаем Так, у нас остался один день А потом все, потом выходные и малая да. будет с нами Нам надо как-то провести этот день И мы думаем, кино еще нет э, локдауна, мы можем сходить в кино, и мы пошли в кино. Причем принципиально мы пошли на мультик. Так. Мы набрали попкорна, мы набрали вкуснях всяких, мы сидели и смотрели мультик. А поскольку мы смотрели мультик, мы были единственные взрослые во всем кинотеатре, которые пришли без ребенка. Ну, то есть были какие-то мамы, были какие-то дяди, тети, но их было очень мало. В основном все дети сидели да, да, и сидели мы. Парочка. Да, парочка, которая ела попкорн, вкусняшки и громко смеялась со всем. Вот так мы отдыхали. Можем себе позволить. И тогда я вдруг понял. Нынешняя рассадка в кинотеатрах лучшее, что дал нам ковид.
0: <твёртвут> э, я не знаю, какая рассадка, я, я не попал в период карантинов в кинотеатр. Это когда
1: сидите вы, рядом с тобой два или три сидения, нельзя садиться, и потом продают. Прекрасно. Ну то есть Все сидят прекрасно. на расстоянии друг от друга. А спереди, и... сзади? Ну, тоже шахматный, если Ну, то что. есть перед
0: тобой не сидит
1: никто. Ты нет. коленями никому по сидению не нет, стучишь. Нет, нет, все, нет, это нет, прекрасно. и тебе никто не стучит. Отлично. И я думаю, блин, на самом деле... Это, наверное, очень здорово, что вот так вот рассадка сейчас. Потому что раньше было невозможно. Но это же недолго. Да, я тоже думаю, что недолго. Когда закончится
0: все это безумие с ковидом, кинотеатры будут отбивать деньги. Я боюсь, чтобы не доставили дополнительных рядов. И мы мы больше разгоняли штуку. Есть вот эти люксы. Да. Есть и релаксы, где ты в кресле, который откидывается назад, выезжают подножник, ты такой, ну, полу лежишь А есть эти лексы, где кровати, я думаю, ты о них
1: наслышан, не да? знаю, бывал, нет? Нет, не бывал, но я наслышал на
0: Для меня это глупость полная, ну, то есть, посмотреть на большом экране лежа фильм Но это диван, Это не... я насколько я понимаю, это диван, или это прям кровать? Это, ну, кров... ну, как диван раскладной, то есть, ты раскинулся полностью, ты можешь лечь там, если хочешь А, ну, хорошо ты можешь нажать кнопку, придет официантка,
1: ты скажешь есть сущий в постель. Слушай, ну, вот помнишь, мы однажды с тобой разговаривали по телефону, и я сказал, что для меня внутри меня есть такой показатель благосостояния. Это да, когда да. ты летаешь первым классом. Да, когда да. ты можешь позволить себе не в л- летать первым классом. Типа, если перелет, то ты летишь первым классом. Это значит, ты богатый человек. Да, ну, м- да, у меня да. внутри так именно такое определение. Я не совсем понимаю, богатый ли ты человек, если ты ходишь в подобные люксовые кинозалы. Я просто
0: цели не понимаю. То есть релакс, да, я согласен. Мы, я когда-то об этом даже говорил. Почему релакс круто? Ну вот когда ты на, на, на откидных. Почему я хожу только на откидные? Потому что кроме того, что это реально комфортно и круто Ты такой сидишь и типа, ну я же не студент уже Я могу себе позволить билет не за 50, за 100 гривен, а за 250, за 350 Ну потому что, блин, это комфортно Я уже не хожу в кино каждую неделю с разной девочкой Ты ходишь уже с одной и раз в месяц Можно потратить деньги, это не страшно Но при этом при всем кровати, кровати, блин ты можешь дома полежать, но будет комфортнее, будет спокойнее. Ты можешь купить попкорн, его сейчас заказать можно. Все, и что когда угодно. закончится
1: фильм, тебе не нужно будет вставать. И идти и куда-то, идти. в мороз, Ты, ты в так голос. и
0: останешься вот лежать. Exact. А еще, скорее всего, прям уснешь в титры.
1: Одно время я очень сильно любил ходить в кинотеатры. Могу сказать, что есть определенный жанр, на который входить в кинотеатры нельзя. Это фильмы ужасов. Нельзя смотреть фильмы ужасов в кинотеатрах. Объясню почему. Я иногда даже прикалывался, если честно. Шел на фильм ужасов, зная, что так будет. Понятно. Биток людей да, да. и начинается смех. Люди, это нормальная реакция, когда тебе страшно, ты пытаешься шутить, пытаешься как-то, чтобы, типа, вроде как, а ты пришел, тем более, если да. с барышней, тебе же нельзя показать, что ты уже наложил кирпичей. Ты, оп, смотри, какой, а, а все остальные точно так же нервничают, и все начинают смеяться. Да, да, да. И фильм ужасов превращается в а, 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 вот такое. Ненавижу невозможно, это. невозможно. Хочется
0: повернуться и убить этого человека.
1: Да. Надо понимать,
0: куда ты идешь, на что ты идешь. Да. Как и триллеры. Но я был, однажды я был таким говнюком. 1 января мы всегда ходили вечером в кино, как корпоратив. И однажды там, в какой-то второй или третий поход, мы попали в кино на Джона Уика первую часть. Но тогда mm-hmm. никто не понимал крутость этого фильма. Просто мы шли, ой, с Киану Ривзом, да, идем на Киану Ривза. И все вот, знаешь, подпитые, хмельные со вчера. Плюс уже кто-то пьет, наливают заново. И вот мы пришли на Джона Уика. И, конечно, когда, ну, 60 людей в зале, это люди, связанные с юмором, в какой-то степени, но связаны. И когда мы смотрим фильм, в котором убивают его собаку, что там еще, украдут его машину, а он выходит, и следующий кадр, это чувак говорит, ты что, не знаешь, кто это? Это Джон Уик. И ты начинаешь понимать, что весь фильм, о нем, ну, все говорят. И ты, ну, начинаешь прикалываться, начинаешь орать. Ну, потому что, типа, блин, Киану Ривза так отдают. И реально в тот момент на выпившую голову этот фильм казался приколом, в котором, ну, смеются над боевиками. И мы очень громко смеялись, правда, мы прям, нам очень нравилось. Вы гоготали. И к нам повернулась женщина, которая, что, привлечь внимание, прям встала с сиденья и сказала, «Молодые люди, это не комедия, это боевик. Можно, пожалуйста, не мешать остальным смотреть этот фильм?» И вот так села, знаешь, с таким звуком – И вот с того момента ни одного звука никто не издал, знаешь, это было именно, нас отчитала учительница, знаешь, как малолеток. Так вам и надо. И И, и И вы
1: перестали ходить 1 января по вечерам. Не,
0: ну, мы ходили, понятно, но в следующие разы уже выбирали только комедию, чтобы не было такого, ну, как бы, казуса. Но в целом я просто, знаешь, то есть это был момент, когда, слушай, она осмелилась, ну, 60 человек, прикинь. То есть понятно, что это одна большая компания. И всем весело. Мы накидывали шутки, люди с них смеялись. Но вот, ну вот ей не понравилось. И все равно она победила наше алкогольное состояние. И мы все, как примерные люди,
1: досматривали его прям. Ну, на самом деле, это э, говорит о том, что вы вполне адекватные люди. Вы ну, сделали да, а, замечание, и вы замолчали. Да, да конечно. Они кинули в нее ведром KFC... Со словами. Я за, за, за. Не, не, не. Вот это вот, Максимум, понимаешь? что
0: было, мне кажется, это кто-то сделал, сказать, Да окей, с Новым Годом вас тоже, блин. Я выкупаю, что уже очень много функций появилось вокруг, которые просто мне были недоступны по причине моей необознанности. Я не знаю, как ты. Я за эко, безусловно, я за эко, за экологию, понятно. Я только недавно познакомился с мешочками, сеточками. О, я уже по взгляду вижу, что ты нихера не Я пытаюсь
1: понять, что за мешочки. Вот ты в маркет
0: ходишь, ты овощи куда складываешь? Вциллофоновый <связывая> пакет. Да.
1: Мразь, быдло.
0: Да, быдло я да? Знаю, да, я
1: знаю. Причем самое интересное всегда, когда речь заходит об экологии, я всегда говорю: у <связывая> меня жена, инженер-эколог. Она мне объясняет, что действительно это большая проблема, и действительно очень да. важно. И я с ней согласен. И у нас даже в прихожей есть. Сумочки. Эко-сумка. Су- ну, просто сумки какие-то. Одна эко-сумка, вторая просто какая-то черная сумка, но они есть. Мы должны с ними ходить. Да, да, вот, да. но они как висели, так и висят, потому что я постоянно забываю вот об этом все. Более того, и прости, я сейчас, коль мы экологию затронули, безусловно, более того, безусловно. у нее есть подруга, вдумайся, которая покупает еду в Макдональдсе, а потом возвращают им все пластиковые. Э- принадлежности, потому что покупая еду, йогурты еще что-то, мы даже не задумываемся над тем, что проблема утилизации пластика теперь наша мы купили йогурт за 30 гривен за 50 гривен, такие, о вкусненький но проблема утилизации пластика теперь наша просто в нашей стране нет проблемы утилизации пластика. Тебе нужно да, выбросить да. пластик, выбрось его. Но в цивилизованных странах мы бы такие, а, так, наверное, не стоит покупать, потому что нам потом вот... Сорти... прилетит. Сортировать, да, сортиров. и, и прочее. Нет, Максим, это мелочь.
0: Ты вот, ну, заходишь в маркет, ты берешь целлофановый пакет, и в него, как быдло, накладываешь
1: овощи, клеишь ценник и идешь, правильно? Э, да, это если мы касаем овощей. Безусловно, я говорю про овощи, про фрукты, да. да, да.
0: А есть сеточные мешочки, которые ты берешь, складываешь в них все, что тебе надо, на них удобно клеится стикер, взвешиваешь, несешь на кассу, рассчитываешься, а потом в холодильник пересыпаешь в лоток или оставляешь в этих, в этих же пакетах, потом кидаешь их в стирочку и идешь снова с ними в магазин. Где купить? Прикинь, в самом супермаркете. Серьезно? Да. Их можно найти в самом супермаркете. И я об этом узнал вот только благодаря любимой, ну то есть совсем недавно. А так... Я был даже не в курсе. Ну, то есть я видел этих людей, и я думал, вы, ну, что за странные люди. Ну, то есть я один или два раза все видел, как какая-то там женщина взрослая. Она вот в такой мешок складывала, ну, там что-то типа картофеля. И я подумал, ну, наверное, типа, как-то, может, ей удобнее нести будет. Может, она только это и купит. И чтобы не нести пакет целлофановый, который чаще всего рвется, вот она, может, так делает. сумка это проблема, потому что они не делают экосумку под размер большого пакета. Вот они не сделали 10-килограммовую, которая нужна, потому что я чаще хожу в маркет, набирая полный пакет. Но тебе дают маленькую косумочку, в которой ты
1: бутылочки влезет. Лоточек да. с помидорками черри, одно мороженое. И все. И ты знаешь, я тебе могу сказать, что 7 лет назад... Об этом никто не думал. 7 даже. лет назад я об этом подумал, mm-hmm. и для меня это был шок. Я прилетел на райский остров Бали в это же время... И я увидел, сколько пластика зимой прибивается к берегам острова. Это невероятно. Ну, это тонны, да. Это тонны пластика. Абсолютно грязный океан. И это Бали или Бали, называйте как угодно. В плане, это прям грязный океан. И я вот с тех пор, я я и до этого не сильно был засранцем, а... С тех пор, вот уже 7 лет, я все чаще и чаще задумываюсь над тем, что, блин, как-то это все утилизировать надо. Это очень большая проблема. Мы просто здесь, живя, мы не видим этого. А на самом деле, совершенно недавно я узнал новость в конце 2020 года, что количество неживого мусора уже превысило. По весу живое, что есть на планете На нашей планете Пластика и всего прочего Больше, чем живого И мы не собираемся ну, задумываться над этим Потому что мы не
0: можем об этом думать Ты не можешь себе позволить э, Запариваться Потому что все, что эко Оно априори дороже, чем не эко Это так уже сложились правила Я тебе объясню, почему. Потому что ты настолько забита, твоя голова, с желанием выжить в этих ужасных условиях этой страны, этого мира. Ты задумываешься больше о том, сколько тебе надо заработать денег, как поскорее что-то сделать, как уберечь семью, как прокормить себя, что мне делать завтра. У нас очень много негативного. У нас нет времени подумать о том, что там на самом деле ну, достаточно близкий конец. И тающие ледники от глобального потепления из-за того, что у нас появились эти дыры и тому подобное. Безусловно, это все следствие человеческих ошибок. Безусловно, это большая проблема. Но у нас просто на это не хватает времени. Если бы мы жили в комфорте, в спокойствии, зная, что завтра все будет хорошо, и послезавтра, через 30 лет с нами все будет хорошо, мы будем сыты, с деньгами, с возможностью посетить любое место, этих бы проблем не было. Вместо этого нам дали деньги, нам дали валюту, нам сказали, что ты не можешь просто сесть в Украине и полететь бесплатно на Бали. Ты не можешь, хоть и ты живешь на этой планете. Комар может, ты нет. Поэтому насколько хорошо быть не комаром, это уже совсем другой вопрос. А сортировать мусор пока что это вопрос только совести. У нас на данном этапе все люди скорее это идут от совести. Никто не идет о мыслях, там, типа вот что делать, там через 20 лет охереем. Потому что никому не сказали, что через 20 лет будет жопа. Всем говорят, ну через 200, через 500 лет, через 1000 лет будет жопа. Сказали бы, через 20 лет будет жопа. Я думаю, все бы гораздо быстрее активировались. Не использовать пластик, не покупать, игнорировать этот продукт в пластике, в принципе. Нашим потомкам пока что мы <с оставляем только... Мы оставляем нашим потомкам этот прекрасный подкаст.
1: Человек очень любит спорить в интернете так. и считает себя настоящим профессионалом, uh-huh. обладающим даром убеждения. Ну, знаешь, вот есть такие люди, которые типа, я, вот, ну, в интернете, пожалуйста, вот в любой кипиш я развалю, я объясню все, ну и прочее. В Фейсбуке такие люди часто очень тягаются, в Твиттере можно встретить таких, в комментариях в Ютубе. Мне кажется, что высший левел Который может быть у человека Который в интернете на что-то претендует Это одноклассники Ну то есть попасть в одноклассники И переубедить в одноклассниках Ну это вот Это, высший ну, это прям вот 80-й левел Ну вот допустим мы сидим и ты говоришь Так, короче, давай так Убедить трех людей в Одноклассниках, что Бога нет, или что в Советском Союзе был невкусный пломбир, Опа, или что, что они жили хуже, чем сейчас, да, да, или что сейчас ну прям вообще по всем параметрам круче да, жизнь да, да. и прочее. Трех человек. И Не, вот, как... ну это все, это это, это, это потерянное время. Слушай, на самом деле нет.
0: Ну, возможно, это это реально. Но я не представляю потерянное время, сколько месяцев займет. Ну, вот контраргументация. Я даже не представляю. Я бы, наверное, скорее здесь оттолкнулся от того, что э, вообще цель переубеждения — это же цель, в которой ты не уверен в теме, и ты пытаешься найти э, поддержку. То есть если ты переубедишь человека, то, скорее всего, ты действительно правильно рассуждаешь. В это же самая основная проблема. Почему люди доказывают? Почему так явно, так открыто люди стараются, типа, я прав, я то, что я говорю, это так и есть, Слышь меня? Потому что, ну, кто-то давно очень сказал, что не пытайся кого-то в чем-то, человек, который что-то доказывает, априори не уверен в том, о чем он говорит. Это, это старая наука. И поэтому, когда вот люди так активно пытаются кого-то переубедить в точке зрения. Я между ними мы сейчас не говорим про людей в Одноклассники, это невозможно. Ну просто когда это происходит чаще всего человек правда не уверен в своих словах, потому что когда ты уверен, тебе не важно услышал тебя кто-то поверил прислушался принял твою точку, тебе все равно ты знаешь как есть на самом деле, потому что ты в этом уверен. Поэтому тема религии такая сложная, поэтому никто не может в итоге дойти до финала диалога ни, ни ученый, ни атеист, ни агност, ни верующий, потому что ну никто до конца не уверен,
1: что он несет именно правду есть. Если мы касаемся религии Да, но если тебе говорят в Советском Союзе Когда жилось, жил, жилось да. прекрасней, был вкусный пломбир, а ты говоришь, в смысле, и ГУЛАГ был тоже там да, же, да, но да. в этой же стране, и вы начинаете спорить. Ну, это может быть не потому, что там ты вот знаешь, что был ГУЛАГ, и тебе все равно. И а нет, ты хочешь да. прав, этому человеку объяснить, что
0: ты не прав. Потому что это, вот видишь, тут, то, ты тоже, ты пытаешься объяснить, что он не прав. Ну, то есть, хотя по факту вообще все равно, как все, все равно. Да, он, да, 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 но, если но, честно, все Но равно. тебе вроде как важно, чтобы человек поменял мнение, потому что ты скажешь, я действительно прав. Если я переубедил, да, я прав. Это все равно определенная форма неуверенности в словах. Но она в другом. То есть тут уже неуверенность в цели твоего диалога. А зачем ты говоришь? За что ты борешься, когда пытаешься переубедить человека? Мне кажется, еще очень сложно переубедить это переубедить маму, что штаны реально галимые. Понимаешь? Вот это... Когда тебе 12, и тебе покупают штаны, которые ну, Когда тебе выбирал.
1: 12, какие бы тебе штаны не купили,
0: ты их будешь Потому носить. Потому что у тебя нет возможности сказать «хочу другие». Потому что пойди за работой, и тогда «пожалуйста». Да. Я всегда помню, вот у меня это чувство вины, но во мне живет, что я периодически отказывался от вещей, которые мама приносила. Она же искренне хотела просто сделать приятно. Но я был звезда, ну как, ну в смысле звезда. Типа, наверное, носить не буду, это не буду. Хотя потом, ай, ладно. Все. Я имею в виду, что потом все равно в итоге все пришло к тому, что я даже сам, когда покупаю штаны, я иногда совершаю подобную ошибку. Я покупаю штаны не особо думая, точно ли я их хочу, и принеся домой, надев их, ты такой, блин, ну блин, зачем они мне нужны? Ну то есть, а тут ты хочешь такой от человека, который не носит эти штаны, добиться, что он попадет в твое желание, хотя ты самого не сформулируешь все равно. Послушал, тут, я, на днях, э, опять тебе, дарю снова музыку, которая непонятная, она странная, она другая, она чуть-чуть разнообразная, но мне она понравилась, потому что она так мне подарила кача, и меня очень сильно порадовала. Я о нем хотел рассказать тебе еще месяца три назад, но как-то всегда я об этом просто забывал. Я вам советую, включите VPN, откройте Яндекс Эфир и напишите там Лаб Беляев и послушайте, и посмотрите эфиры крутейшего чувака. Я просто сразу закрываю вопрос и по музыке, и по видеоконтенту. Э-э- у него просто общение. Он приглашает музыкантов, известных людей и играет с ними, но переделав песню под вау, себя.
1: Вау, вау, вау. С оркестром, там, где лампы висят. Yes, я видел, я видел ужаснейшую вещь. как Розовое вино поет Как, как Лещенко Пелцоя. И я понял, что это это абсолютно не подходит Льву Валерьяновичу, потому что он не просто не чувствует эту музыку. Вообще не видел этого. А он не понимает даже, как петь эти песни. Условно, ты же видел фильм «Дурак» прекрасный фильм, я его всем рекомендую. И ты же понимаешь, какую, о какой песне я сейчас говорю? Да, да. Песня всего фильма вообще. Да. Когда он идет и идет тем, кто ложится спать спокойного сна. И когда я вижу, как поет Соя Лещенко, я понимаю, что, блин, это надо показывать, прям вот смотрите чувствует музыку и смотрите не понимает, что за музыка. Э-э, возможно, я просто Лещенко не видел. Но я там
0: умираю, я просто давно уже это видел. Мне там понравилось с Гагариной, с Агутиным, с Сюткиным, с Элваном, с Бастой даже немного, с Нойзом шикарно, со Скриптонитом прекрасно. То есть даже с Лолитой, которая Кадиллак Моргенштерна перепела. Прикольно. Но там фишка в хоре, в оркестре. Это все такой саунд. В наушниках рекомендую всем. Вот моя рекомендация
1: сегодня, посмотрите, послушать это Беляев, Лаб, ищите. Я вдруг наткнулся на на песню, о которой я давно забыл, но мне кажется, в самое ужасное настроение, если мне поставить этот, я не экспериментировал, не пробовал, Безусловно. но если поставить этот трек, мне кажется, я возрадуюсь. Что это? Это Electric Light Orchestra, мистер Sky Так и называется трек. Мистер Голубое Небо, мистер Блюскай. Да. Оркестра. Electric Light Orchestra. Да, мистер Блюскай. Что такое? Сейчас ты записывал или что-то? Нет, делать? у меня
0: ощущение. Вот мне кажется, если бы вот, ну знаешь, если бы я сел со своим дедом и надо было, чтобы он проговорил, я бы ему
1: сказал: электрик, лайк, like, or light оркестра, электрик. Ele- так, давай. Light, электрик, эле- Как электрик, как профессия. лайт давай. Light, light и о, оркестра, Орк- не оркестр, а оркестра. Хорошо. «Мистер», «Блю», «Скай», «Скай», вот так. Песня, которая делает Максима счастливее.
0: Есть группа, называется Enigma. Да. Я хочу найти тебя, который любит «Энигму», и хочу спросить, в каких ситуациях он слушает г- группу Enigma. Что происходит в жизни, чтобы ты такой сел? Я послушаю
1: эднигму, ну прям. Я вот включу эднигму. Эта песня была на сборнике 100 или 50. Романтик коллекшн. Романтик коллекшн для того, что ты барышню приглашаешь. Ну понятно, да. Полумрак. О, я, о, о, я, я тебя, Ужасный вокал у меня. Мучитесь. Ты это вырежешь. Нет, нет. нет. Эндрю Дональдс, по-моему, или как-то так его звали. В общем,
0: уважаемые слушатели, пацаны, если вдруг у вас будет прикол... Ты сейчас отрезал девчонок. Хорошо, девчонки. Будете приглашать домой к себе парней. Надо будет включить музыку. Ну, включите «Энигму». Я просто, если хоть у кого-то секс продолжится или начнется под эту песню, напишите мне в личку, что это произошло. Пожалуйста. За время нашего с тобой отсутствия, за месяц расставания друг с другом, я э, нашел несколько интересных вещей внутри себя или в мышлении в своем, или еще как об, обрывки фраз. Uh-huh. Они по-любому связаны хоть немного, хоть как-то с отношениями между мужчинами и женщинами, потому что для меня сейчас это актуальный вопрос. Но и возник вопрос действительно социального неравенства. Вопрос, когда ты боишься рассуждать не так, как все, потому что сейчас э, осуждение тебя за мнение не такое, как у всех, стало достаточно активным. Я о том, что твое мнение должно всегда оставаться твоим. Твои мысли, даже если это обрывки фраз, обрывки мыслей, должны быть твои. Ты не должен никогда соответствовать трендам и тому, что тебе диктует социум. Надо всегда оставаться собой и не бояться. Не выражать его просто так. Но если к тебе обращаются и спрашивают твоего мнения, не бояться выражать его таким, какой он есть. Полный вывод, наверное, из всего этого. Это не то, что надо содержать мысль, а то, что как как сейчас говорят, всегда говорили, с 1 ноября начнется новая жизнь. Новый год — это новый этап. Как как Новый год встретишь, так его и проживешь. Это тоже чьи-то знания. Кто-то так прожил год и сказал, блин, вот я его как встретил, так и провел. Наверное, да. Мнение стало знанием. Пусть наши мнения будут всегда впредь знаниями. И мы Будем О-о-о. говорить так, чтобы в дальнейшем это использовали люди, как информацию, которую можно поделиться с другом и сказать, это интересно.
1: В свою очередь я хочу сказать, о том, что мы начали 2021 год, имея 4 выпуска подкаста, Вау. 41 подписчика Ух. и энтузиазм. Так вот, хочу посмотреть на то, какой подкаст по счету мы запишем в декабре, и сколько у нас будет подписчиков. В iTunes, в Apple
0: подкастах. Найдите нас. У нас будут ссылки везде. Мы сейчас эти ссылки в каждую дырку будем засовывать. Поставьте 5 звездочек и отзыв. Все.